0: Salut tout le monde, allez c'est aujourd'hui vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour du mois sur les marchés financiers et c'est le dernier jour qui risque d'être le plus secouant sur les marchés à l'aide d'une inflation aux états unis et d'une inflation en zone euro qui sont très attendues aujourd'hui. En attendant on a une détente de manière générale sur les marchés, peut-être effectivement l'élastique qui était en tendu, comme je le disais maintenant depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, l'élastique tendu qui s'est détendu d'un côté, maintenant il se redétend de l'autre, notamment très tendu sur le dollar et sur les taux à 10 ans un peu partout dans le monde. Alors les taux à 10 ans ne se détendent pas tant que ça, si vous regardez le taux à 10 ans aux Etats-Unis, on était toujours à 4,60%, donc on n'a pas vraiment de détente, on a juste une petite latérisation depuis hier, donc c'est quand même pas non plus... Hein, la grosse détente on a des taux à 10 ans que ce soit en france qui ont dépassé les 3 50 donc ont vraiment explosé hier les taux italiens également on est quasiment à 5% sur le 10 ans le taux au japon est aussi au dessus des 0,77 bref on a quand même une tendue même le taux à 10 ans en allemagne euh, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas on est quasiment à 3% donc euh, les taux ne se détendent pas pour le moment par contre on a effectivement une détente et peut-être la première bougie rouge énorme et ce qu'on peut appeler une englobante baissière, un breakout baissier Daily, euh, assez euh, assez important qu'on a eu hier sur le dollar, ce qui a permis de détendre notamment les marchés américains et plus particulièrement le euh, Nasdaq qui a pris 0,84%. Alors c'est pas non plus exceptionnel, mais en même temps. Euh, la veille, il n'y avait pas non plus, c'était pas non plus effondré. Euh, le Nasdaq qui prend 0,84, le SP500 quasiment plus 0,6 et le Dow Jones plus 0,35 avec des, des indices européens qui, malgré en fait l'envolée des taux à 10 ans, un peu partout, notamment en Europe, euh, le CAC qui prend 0,63 et le DAX plus 0,7. Alors pourquoi ces détentes Et cette nuit, on a également euh, un HSI, hein, l'indice chinois Hang Seng qui prend plus de 2,5%. Euh, pour ceux qui font partie d'IVT, vous avez dans le carnet de bord depuis plusieurs mois une zone d'achat sur les 16009 d'accord On a fait au plus bas 17003 on n'en est plus très loin, on est toujours dans une dynamique baissière, certes, mais on commence à arriver quand même sur des niveaux importants. Comme je vous le disais, effectivement, depuis, euh, depuis le milieu, depuis le début de la semaine, euh, j'avais déjà commencé en fait à placer notamment des ordres à l'achat, notamment sur le CAC, un peu plus bas, puisqu'on arrivait justement sur une zone d'achat que j'attends depuis... Euh, pff, depuis quand en fait Depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai. Donc ça fait un moment. Je ne fais que travailler à l'avant de cette zone. des 7003 à 7004. Vous vous souvenez Objectif 7111. On les a fait. D'ailleurs, on a clôturé à 7116. Un peu au-dessus hier. Euh, je visais notamment en dessous des 7000. Mais on voit en fait que le marché, visiblement, n'a pas non plus la capacité de s'effondrer, de paniquer. Parce qu'encore une fois, on est simplement, encore une fois, dans des ajustements d'anticipation, de, de taux directeur, etc. lié à un discours de la Fed, de la Réserve Fédérale Américaine de Jérôme Powell la semaine dernière qui a été beaucoup plus rigoureux que ce à quoi euh, s'attendaient les marchés ou espéraient les marchés, on peut appeler comme on, comme on veut mais en tout cas un petit peu plus euh, voilà, ferme que notamment la Banque Centrale Européenne qui elle euh, joue euh, fait un peu all-in en disant euh, maintenant j'arrête tout, euh, c'est bon j'arrête de remonter les taux. Donc euh, voilà alors détente un peu du dollar mais ça détend pas non plus l'or ça détend l'argent mais pas l'or c'est assez étonnant on a une, une surperformance notable de l'argent mais clair hein. c'est à dire qu'en fait l'argent le même niveau si vous voulez euh, ils évoluent à peu près de la même manière bon l'argent est un peu plus manipulé un peu un peu bon, bref je suis pas trop dans les détails euh, mais globalement l'argent et l'or ça évolue à peu près de la même manière bon en fait vous regardez l'or hier depuis deux jours c'est euh, fait un peu un peu déchiré entre guillemets, on va passer nos émotions de côté. Entre, je suis toujours à l'achat. 1890, euh, 1860, 1865, là tout à l'heure. Euh, vous regardez l'argent, ce même niveau des 1890, 1900, c'est 22,50. Bah, ce matin, on est à 22,85. Donc ça veut dire que ce niveau, en fait, a tenu sur l'argent, mais pas sur l'or. Alors, est-ce qu'il s'agit. Peut-être d'ajustement de portefeuille en disant ça y est, l'or je dégage, je m'allège un petit peu parce que comme ça, ça me permettra de rentrer à l'achat sur des actifs risqués si jamais on a une bonne nouvelle au niveau de l'inflation, de garder la main, de rentrer peut-être même d'ailleurs des mid des small caps au travers du recel 2000, parce qu'il a beaucoup baissé hein, quand même. Hein, le recel 2000, il est passé en. Ma zone de vente, elle était tout là-haut à 2000. On a perdu 12%. Hein. On a perdu 12% sur le recel 2000. C'est l'indice des small et des mid caps au... -cap aux États-Unis. Euh, on a perdu 12%, pour, 12 depuis les plus hauts. Si je prends le dos, on a perdu que 6. Si on prend le, le SP500, on a pris 6, On a perdu 6, 6,5. Euh, Et le Nasdaq, je ne sais pas combien on a perdu depuis les plus hauts. Vraiment les plus hauts, plus hauts, on a perdu 8. Donc vous voyez que le Russell des mines quand même fait un peu plus déchiré que, que les indices, que les big caps. Donc, euh, donc peut-être qu'effectivement c'est simplement des dégâts justement. Donc je ne sais pas. Donc comme je vous l'ai dit, moi je prendrai ma décision après le PCE de cet après-midi. J'en parlerai juste après euh, parce qu'effectivement bah, l'indice d'inflation va euh, bah, va donner tout simplement le, 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 la ligne d'arrivée en fait. Hein, de savoir justement bah, la ligne d'arrivée. Est-ce qu'elle va se trouver plutôt sur la gauche ou plutôt sur la droite, plutôt côté rouge ou plutôt côté vert. Euh, bah, ça on le, sa on le saura au dernier kilomètre. Voilà, c'est un peu ça. Euh, maintenant je fais, des, euh, je fais des analogies au je fais des, des analogies à la course à pied maintenant euh, donc voilà l'élastique s'est tendu. on revient sur des niveaux clés il y a des petites détentes sur le dollar pas trop sur le taux à 10 ans il y a des détentes sur les actifs risqués c'est tout à fait normal en plus voilà, les marchés sont dans les starting block avec un chiffre d'inflation cet après midi le détente également en asie donc voilà deuxième chose donc je vous parlerai justement du, du pce juste après euh, les polarités alors Aujourd'hui, euh, on a des indices qui sont passés au-dessus des polarités. Mais il y a des indices qui ne sont pas encore passés au-dessus des polarités. Il y a des polarités qui sont larges, il y a des polarités qui sont moins larges. Le DAX, c'est pour moi 15 360. On est ce matin à 15 350. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc encore une fois, je vous disais depuis... Euh, C'était quoi Mardi, on a fait le, le live Twitch mercredi je vous confirmer, depuis notamment là, ma vidéo du dimanche débrief hebdo, casquette bleue, désormais. Donc vous voyez que finalement, depuis le début de la semaine, c'est quand même pas si mal d'avoir une casquette bleue, parce que ça évite de faire n'importe quoi, de vendre en bas, d'acheter de, de, en haut, de partir dans tous les sens, de partir en sucette. Donc juste, pff, comme je vous l'ai dit, on passe pas de casquette rouge à casquette verte tout de suite. Il faut laisser respirer le marché, faut le travailler, ça monte un peu, ça rebaisse un peu, etc. Euh, je vous passe les polarités. Il y en a une également sur le Nasdaq, par exemple, qui a été dépassée, c'est 14 14'700. On est à 14 730. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, est-ce que ça y est, je suis passé acheteur, c'est bon, ça a monté, du coup je mets un stop, où est-ce que je mets le stop On met où le stop On met où le stop, où le stop Les gars, on se calme. Je vais vous parler également de, 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 de la gestion, qu'on m'a posé des questions concernant la gestion de ces positions, des pertes et tout. J'en répondrai juste après. Euh, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, je ne vends plus. Je ne vends plus, je ne vends plus le Nasdaq, je ne vends plus les indices américains, je ne vends plus l'Europe. Oui, ça peut baisser. Oui, j'ai des ordres à l'achat plus bas, notamment sur le CAC, plus bas que les 7000, on est à plus de 7100, oui. Mais je n'ai pas envie de me faire piéger ici et de me dire je suis vendeur alors que le marché est en train de monter. Je n'ai pas envie de sous-performer un marché qui monte. Je n'ai pas envie de, euh, tout simplement, de ne pas voir que les marchés euh, sont en train justement de, de, de latéraliser je suis un éternel optimiste euh, c'était pas le cas ces dernières semaines c'est bon, on a donné il fallait vendre avant, c'est trop tard est-ce que le marché va s'écrouler oui, le marché va s'écrouler là je sais que normalement vous dites quest ce qu'il est en train de nous raconter oui effectivement le marché peut baisser et faire des nouveaux plus bas par rapport à hier si on a un chiffre cet après-midi qui n'est pas bon parce que la Fed a dit je vais lutter contre l'inflation parce que la Fed a dit en 2024 les gars c'est plus, plus, euh, plus 4,6% de, de, de taux, ce sera 5,1%. Donc forcément, le marché il va se dire quoi bah, Le marché il va se dire il va faire monter le dollar, il va faire monter les taux. Puisque de toute façon, la Fed, ça veut dire que peut-être même que la Fed va augmenter ses taux directeurs encore d'ici la fin de l'année. Hein, c'est pas exclu. Hein. C'est pas exclu qu'on passe de 5,5 à 5,75. Si l'inflation est dégueu, le marché va pricer ça. Hein. Il ne va pas pricer, euh, ah bah c'est sûr que c'est le dernier tour de vis. Hein. Ah bah non, ah bah non, ah bah non, c'est pas le même discours. Donc euh, et l'inflation en zone euro, j'espère pour la BCE que l'inflation en zone euro qui sera publiée également ce matin ou aujourd'hui euh, sera meilleure que prévu, sera inférieure à ce qu'on attend, parce que sinon ça veut dire que la Christine Lagarde s'est trompée. Et si elle s'est trompée, et si euh, voilà, euh, le marché euh, va euh, estimer que la BCE est quand même pas très crédible. Si la BCV n'est pas très crédible, ce n'est pas bon signe, etc., etc. Donc vous voyez que là, on est dans un défi psychologique entre... Voilà, on a baissé, on a détendu l'élastique, on avait une casquette rouge, on met une casquette bleue tranquillou. Cet après-midi, si effectivement on s'installe au-dessus des polarités, donc je vous parlais des 14.700 sur le Nasdaq, mais c'est un exemple pour vous dire qu'à partir de là, c'est clair que je shorte plus. Mais si on a cet après-midi un chiffre pce qui n'est pas bon d'accord donc c'est à dire qui est supérieur à ce qu'on attend au mois d'août plus 0,2% c'est ce qu'on attend ce qui nous ferait je crois une inflation à euh, 3,9% sur 12 mois alors ça vérifier hein, 3,9% sur 12 mois au lieu de 4,2% au mois de juillet Vérifiez quand même donc plus 0,2 ça au mois de au mois d'août ça c'est sûr que c'est ce qu'on attend d'accord après je sais plus si ça fait euh, si c'est bien 3,9% du coup qu'on attend contre 4,2% au mois de juillet, ça vous vérifierez. Si ça ressort strictement supérieur à 0,2%, ça va retendre le dollar, ça va retendre les taux, ça va retendre les marchés, ça va retendre le gold. Si c'est inférieur à 0,2%, donc c'est-à-dire 0,1%, 0%, je ne dis pas que ça sort négatif parce que là, ça serait une super bonne nouvelle, mais voilà, normalement, ça devrait détendre un petit peu plus les marchés qui devrait remonter un petit peu et on ne sera peut-être plus dans simplement des rebonds techniques sous des zones de polarité mais on sera effectivement dans des rebonds un petit peu plus prononcés alors ça ne veut pas dire attention, c'est pas parce que l'inflation ressort à 0,1 au lieu de 0,2 que c'était le point bas que l'inflation est derrière nous qu'on va retourner sur les ATH qu'on soit bien d'accord ça veut dire que ça va détendre le marché à court terme pour la fin de semaine entraîner des rachats de short parce que je rappelle, il y en a peut-être aussi qui sont passés short en se disant « merde, j'ai payé tout là-haut, euh, du coup c'est en train de baisser, tout est dégueu, euh, c'est le moment de vendre et de se courir. Il va y avoir également des rachats de positions vendeuses. Ces rachats de positions vendeuses vont déclencher bien évidemment des ordres d'achat sur le marché, donc alimenter le truc, etc. Okay donc ça veut dire simplement que fin de semaine dans le vert, c'est tout à fait possible, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va terminer à plus 12. Hein. On est bien d'accord. Donc, je vais rester focus sur mes zones de polarité, alors je vous en ai donné deux, hein, notamment les 360 sur le DAX, mais pareil sur le CAC, on est passé au-dessus des 7111. Alors, ma polarité sur le CAC est un, un petit peu biaisée, c'est ouais, 7111, 7130, vous voyez, donc c'est plus une zone, c'est voilà, plus une zone de polarité. Euh, donc on, en est, on y est, hein, puisqu'on est à 7116 sur le CAC, euh, 4330 sur les SP 500 là ce matin on est à 4302, vous voyez qu'hier on a fait 4320, on est effectivement toujours sur cette zone de polarité, mais si on passe au-dessus des 4320, 4330, clairement je ne reviendrai pas. Peut-être à 4440 dans euh, 2-3% de hausse, effectivement je me poserai la question, mais là pour le moment non. Et donc, et eh ben alors, euh, peut-être qu'effectivement, si on a un chiffre d'inflation qui est un peu supérieur à 0,2%, inflation plus forte égale le dollar qui monte égale l'or qui baisse, parce qu'il y a de l'inflation et l'or ne rapporte rien, et l'or est libéré en dollars, donc si le dollar monte par effet mécanique, toute chose égale par ailleurs, l'or baisse, et ben ça nous ferait du coup un or qui justement passerait sous les 1860, de manière assez appuyée, et bien il faudra que je prenne ma perte sur justement les dernières positions que j'ai prises autour des 1890 comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai dit que j'en prenais, je vous fais le suivi quand ça se passe bien, je vous fais le suivi quand ça se passe mal. L'or pour le moment, je le travaillais justement, je jouais dans, entre 1900, et je simplifie 1900 à 1960 euh, à peu près, 1950, d'accord 1900 à 1950, en bas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je vous dis, attention, la cinquième, si vous n'y êtes pas allé quatre fois, vous pouvez être sûr que la cinquième, ça va dévisser. Bon, ben, ça n'a pas loupé, ça va dévisser. Donc, merci à ceux qui ont allé, qui sont allés que la cinquième fois, qui ont porté la poisse. Euh, blague à part. Donc voilà, concernant le Gol, faudra qu'on repasse au-dessus des 1880$ dollars sur le Gol pour réintégrer, etc. etc. mais je ne vais pas plus charbonner aujourd'hui. Voilà. Euh, on ne renforce pas les positions perdantes. On travaille quand le marché nous donne raison. On, on, on arrête quand le marché commence à nous donner tort. Le marché commence à nous donner tort, notamment sur le Gol. Point barre. Il n'y a pas de « oui, peut-être que... » Non, 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 il n'y a pas de « peut-être que... » C'est tout. Il faut avoir un plan, il faut le respecter. Tu te prendras des claques, tu te prendras des obstacles, tu vas te relever, etc. Autre chose, l'eurodol. L'eurodoll est arrivé dans ma zone d'achat. C'est pour ça que je me tue à faire un carnet de bord. Okay. Peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois. Euh, carnet de bord du mois de septembre. Ok, J'avais mis une grosse alerte sur les 0,550. L'eurodol, ça fait depuis le mois d'avril que j'attends la zone d'achat. On est arrivé dans la zone d'achat, comme par hasard, 5 mois après, on arrive pile dans la zone. Et comme par hasard, après être arrivé pile dans la zone, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le, le gold, l'eurodol le est en train de réagir, comme par hasard. Donc forcément, je suis obligé d'y aller. Alors, vous allez me dire, je suis, allé, je suis obligé d'y aller, mais sur la pointe des pieds. Pourquoi ben Parce qu'il y a le chiffre cet après-midi. Donc cet après-midi, il suffit que le chiffre d'inflation soit pas bon, qu'on ressorte à 0.3, 0.4 d'inflation, au lieu de 0.2, bah, le dollar va exploser et l'eurodoll va se, va se boiter. Donc forcément, je ne peux pas mettre la maison, euh, pour simplifier et pour parler en langage vulgaire, hein, parce que c'est du langage vulgaire hein, de dire je mets la maison sur le marché, euh, je ne peux pas mettre la maison sur un chiffre. Voilà. Sinon, on va au casino, on, met, on va à la roulette, ça prend deux secondes, on s'emmerde pas, ça sert à rien d'être les graphiques à tracer des traits dans tous les sens, on met soit sur rouge, soit sur noir, ça marche, tant mieux ça marche pas, on rentre chez nous. Voilà. Autant, autant faire ça, hein. franchement, plus, plus rigolo, en plus il y a les gens à côté, on peut, on peut se la péter et tout, en disant « ah t'as vu, j'ai ah, gagné, ah, j'ai doublé, ah bam, ah, tiens, euh, euh, je t'offre un verre, hein. là d'accord ». Donc, euh, donc voilà non je, je fais pas all-in donc effectivement j'ai commencé à prendre une position pour commencer à le suivre ça se boit cet après-midi bah, je sortirai euh, soit alors, je ne sais même pas combien je gagne j'ai même pas vous savez le, le premier réflexe à faire c'est pas de regarder ses positions si elles sont en gain ou pas en gain si euh, 77 je suis rentré un peu tardivement sur les 55 je crois euh, sur les 50, sur les 55, bon bref, voilà. Moi, je gagne 25, 30 pips, peu importe. Euh, on va dire quasiment 0, zéro, mais 0+, zéro ben, je sortirai peut-être en gain, peut-être en petite perte, peut-être à zéro. j'en sais rien encore. Mais en tout cas, effectivement, si le chiffre d'inflation n'est pas bon et supérieur à ce qu'on attend, l'eurodol va baisser. OK Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire le stratagème de l'impulsion Donc, n'oubliez pas, fixez-vous des polarités. Ne tradez pas, tradez 2, 3 actifs. Ça sert à rien d'en trader 272. Euh, deux trois actifs, deux trois polarités, focus sur deux trois positions, faire simple. Une fois qu'on a ça, stratagème de l'impulsion, stratagème de l'impulsion, c'est quoi Il y a une impulsion positive ou négative, bam, je mets une invalidation tout de suite. Si bien évidemment il y a une surprise, bonne ou mauvaise, je me mets dans le sens. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, j'ai éventuellement une deuxième cartouche sous les plus bas, sous les plus hauts, d'accord, précédent qui aurait précédé justement la bougie. Ok, On attend toujours 2-3 minutes, sauf si ça part vraiment et vous avez vraiment une grosse surprise. Euh, ensuite, on se met une invalidation à 50% de l'impulsion en données horaires et on accompagne le move, tranquillement. Est-ce que le marché va aller en ligne right droite pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures après le chiffre d'inflation Je n'en sais rien. Par contre, je sais que je ne vais pas m'opposer au flux. Mais oui, effectivement, on peut faire un contre-pied. Je pars du principe que oui donc vous connaissez cette façon d'agir que j'ai notamment de travailler ce que j'appelle dans le sens du flux je ne vais pas m'y opposer à une macro à un aspect technique pour le moment ça réagit l'élastique s'est détendu voilà je crois que j'ai fait le tour messieurs dames je ne veux pas faire trop long non plus trop vous embrouiller je fais le plus simple possible faites gaffe faites gaffe j'ai reçu des messages hier euh, j'essaye de répondre à tout le monde j'ai même vu d'ailleurs sur LinkedIn J'utilise jamais cette plateforme mais je devrais d'ailleurs euh, je reçois plein de messages et tout je viens de voir ce matin parce que je croyais que j'avais reçu un message sur LinkedIn que je voulais vous partager mais en fait non Enfin, oui probablement j'ai des messages à partager mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais trouver euh, je reçois des milliards de messages pour me demander euh, euh, qui me dit euh, bah, c'est Vincent par exemple tiens Vincent qui me dit, tiens, euh, je suis admiratif, tu es dans mes oreilles chaque matin au sport, qui m'a posé une question en disant, on se fait un café et tout, faut que je te réponde, je suis désolé, euh, je, 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 malheureusement, j'en ai par touche pas du tout organisé, et il faut que, faut que je m'améliore là-dessus. Déjà, j'organise le morning mood, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, quand même, hein, vous m'avez saoulé. Ben, je devrais peut-être pas dire ça. Certains m'ont un peu saoulé, si. Mais, mais vous voyez que c'est un mal pour un bien. Bon, vous voyez que j'apprends. hein <rire> Donc, euh, donc voilà, là c'est bon, c'est la dernière partie du morning moon, je peux raconter ma life. <rire> euh, non mais sérieusement, euh, pariez pas toute votre année, d'accord, on est déjà quasiment au mois d'octobre, c'est la fin de l'année hein. C est, c est, on est presque au bilan. Ces fameuses résolutions, vous vous souvenez que je vous disais que c'est du bullshit le 1er janvier Les résolutions, il faut les prendre maintenant. Attendez pas le 1er janvier. Ah bon, on est au mois de septembre, attends, on va attendre le 1er janvier pour faire les résolutions. Euh, c'est bon, euh, j'ai autre chose à faire. Non, non, il faut les prendre maintenant, hein, les gars. les, les, les Messieurs, dames. Les, quand je dis les gars, c'est tout le monde. Hein. Guys. Guys. Euh, un, guys. Euh, on prend les résolutions maintenant. Hein. On fait des, des miracles aujourd'hui. Hein. D'accord Maintenant. Hier, messieurs dames, mon petit miracle d'hier, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'aller courir en fin de journée parce que il bah, y avait les marchés qui étaient en train de travailler. Je commençais à travailler à l'achat, certains indices, etc. Euh, le gold était un peu mal embarqué, euh, fatigué, fatigué, j'ai pas pris de vacances. Euh, très 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 peu, j'ai pris un peu de recul, mais j'ai jamais décroché cette année. Donc, euh, donc, ouais, forcément, euh, fin d'année, euh, tu te dis, putain ça y est, c'est on commence à être Noël, tu organises un peu les vacances, enfin, euh, les vacances, euh, les trucs de Noël, nanana, etc., etc., etc. Donc, tu te dis, bon, il va falloir commencer à souffler, à faire le bilan et te dire, à un moment donné, c'est quand que ça s'arrête pour euh, repartir un peu plus. Donc, vous voyez, c'est important quand même de prendre du recul. Pourquoi je vous raconte My Life, d'ailleurs euh, Pourquoi je vous dis ça euh, Oui, non, mais pour les résolutions, oui, hier, j'avais pas... Du... Du coup, je me suis dit, j'ai mon programme là de semis. Je me suis dit, pff, oh non, ça me saoule, je vais reporter. Je me dis, et puis après, je me projette, je me dis coup d'avance, si je reporte, bon déjà je reporte, c'est pas bien. Si je reporte, ça veut dire que va falloir que je cours, que je fasse ma dernière séance. Enfin déjà, quand est-ce que je vais le faire Parce que vous savez que vendredi, je, un, je, je peux pas, j'ai pas le temps. Deux, il y a le PCE, donc je vais pas aller, je vais pas aller me faire une séance de 1 heure et demie de de course à pied alors qu'il y a le PCE cet après midi hein, euh, bien évidemment euh, samedi du coup je peux pas parce qu'en plus la petite elle a un cross donc du coup alors je peux pas aller la voir machin mais euh, voilà euh, ça va être compliqué il va falloir que je me remette à, à dimanche et j'étais décale tout en fait je me dis bah, t'emmerdes pas tu te sors les 1 et t'y vas quoi bon j'y suis allé du coup j'ai fait 14 bornes en courant d'ailleurs euh, pour, pour les, nos amis kinés là qui nous écoutent euh, j'ai mal aux chevilles au deux là Là, ce matin, je, je, je peux quasiment pas marcher et j'ai peur de plus pouvoir continuer, du coup, mon entraînement. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais je le ferai demain. Donc, si vous avez des petites astuces, t'as mal au chef à part mettre de la glace, même si c'est mettre de la glace, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça m'arrangerait. Euh, donc, voilà, j'ai fait mes 13 bornes ou 14, je sais plus, enfin, bref. Ben, je suis content, voilà, je suis content parce que, du coup, je prends pas de retard. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les, 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 les résolutions, les miracles, les machins et tout... Ça sert à rien d'attendre le, le 1er janvier. Le 1 janvier, c'est le pire moment. Le 1er janvier, détendez-vous. Ça sert à rien de se mettre la pression. quoi. Autant mettre, se mettre la pression maintenant. Pré prévoyez, si vous voulez, de le faire pour l'année prochaine. Mais ça va être le moment, là, messieurs, dames. Vous vous souvenez, je vous disais un miracle, un gros miracle tous les mois à accomplir. Hein. C'est là qu'il va falloir se regarder dans le miroir hein, et de se dire « T'as as fait quoi T'as fait, fait quoi, mon gars T'as fait quoi, ma fille ?» Euh, enfin, ma fille ou enfin mon gars, ou comment on dit, mon gars ou ma meuf, peu importe. <rire> euh, euh, ah oui, bah, c'est dur, hein. Assez dur, hein. Donc, il y en a beaucoup. J'ai reçu beaucoup de messages ultra positifs. Et j'ai reçu des messages négatifs, mais des gens qui veulent construire, qui veulent apprendre. Enfin, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais qui ont cette envie, en fait, de, 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 de se dire Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais Comment je fais Pourquoi Pourquoi ça ne marche pas Nanana. Donc, J'essaye d'aider le plus de monde possible. Et il y a ceux qui se voilent la face, qui s'inventent une vie. On n'est pas là pour s'inventer une vie. On est là pour, vie, hein. est là pour euh, avoir de la corde sur les mains et se dire « ah bah ben moi j'y vais hein. ». Euh, vous savez, c'est d'abord l'action et après les paroles. Hein. D'accord euh, Ça sert à rien de parler de rien faire. Hein. C'est « tes, laisse tes actions parler pour toi ». Je ne sais pas si ça se dit, mais euh, ouais, j'aime bien. Ok donc, euh, donc voilà donc euh, pourquoi je vous disais ça parce que j'avais pas envie de courir ben, je l'ai fait quand même et, et du coup j'ai mal partout mais du coup je suis quand même content et voilà euh... tac 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 non mais pff, je sais même pas pourquoi je parlais de ça bon c'est pas grave le... on continue deux messages j'ai eu un message de Cédric qui me dit euh, pour ceux qui sont en moyen terme qui n'ont pas le temps, qui placent des OC. Des OC, ce sont des ordres conditionnés. Donc en gros, je place en ordre, je ne regarde pas la journée, je vois si c'est si si exécuté ou pas. Au lieu des alertes. Parce que les alertes, le problème, c'est si l'alerte sonne, effectivement, il bah, faut être devant l'écran, il faut passer l'ordre, et du coup, autant placer un, un ordre directement dans le carnet, soit c'est exécuté, soit c'est pas exécuté. Est-ce que les sorties ont des stop loss fixes ou invalidation en journée ou en hebdomadaire Alors la réponse est très simple. Ça dépend. Si euh, Cédric, tu mis un OC sur. Euh, alors sur quoi est-ce que tu peux mettre en OC là, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le PCE, mais euh, j'ai n'importe où. Tiens, si, on va, tiens, on va on a pas parlé des cryptos qui tiennent très très bien. D'ailleurs, je fais une vidéo hier matin, juste avant que ça pump, tant mieux. Par exemple, tiens, sur les cryptos, t'as mis un OC sur l'Ether le, à 1675. Parce que tu te dis, si jamais le chiffre d'inflation est bon. Et ben, du coup les cryptos qui sont beaucoup plus résilientes qui tiennent beaucoup mieux que les marchés traditionnels ben les cryptos ça y est vont pump et c'est parti quoi. en plus je ne suis pas dedans donc tu mets un OC à 1675 à ton avis où est-ce que tu peux mettre ton stop loss si tu veux mettre un stop loss tout de suite il faut le mettre super large en dessous de 1600 mais pour moi si tu places un OC ça veut dire que tu laisses respirer le marché donc c'est déjà du moyen terme tu ne peux pas invalider tout de suite, d'un jour à l'autre, en te disant « j'ai pris une énorme mèche, donc j'ai pris une énorme claque, je prends ma perte tout de suite parce que je suis tout de suite invalidé ». Si tu as un OC dans une optique moyen terme, ou swing, laisse le temps de prendre sa décision. Donc pas de stop-loss fixe, rien ne t'empêche le lendemain, le soir, le surlendemain, en fin de semaine, j'en sais rien, de dire « ok, euh, là j'ai une invalidation qui est simple, là, en dessous euh, ça m'emmerde ». Voilà. Je te prends l'exemple du gold. J'ai repayé, donc comme je vous l'ai dit, sur les, mille, euh, les 1890. On est à 1865. Peut-être que j'aurais dû mettre un, un stop tout de suite à 1885. Mais si j'avais ça, fait ça avant, si j'avais mis un stop quand tout, quand tout le monde était en train de baliser sur les 1900 systématiquement, ben je serais systématiquement sorti au point bas. Systématiquement. Donc peut-être que cette fois, effectivement, je vais perdre un peu plus que ce que j'espérais perdre sur cette dernière entrée, peut-être, mais ça valait le coup. Ça valait le coup parce que précédemment, j'ai joué avec et très bien avec. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ton stop fixe, mets-le une fois que tu as vraiment ton invalidation et tu dis à partir de là, moi c'est bon, j'arrête. D'accord Moi, j'aime pas trop les stop loss fixes si on ne fait pas de l'intraday. En intraday, tu peux mettre des stop loss fixes. Vous vous souvenez, j'avais mis des stop loss, par exemple... Sur le dos, j'avais pris des positions intradées sous les zones de polarité pour le travail à la vente et tout. Il faut que ça parte tout de suite, euh, etc., etc. Mais dans des optiques swing moyen terme, il faut se mettre des stops, euh, des stops globaux, des stops larges. Donc c'est pour ça que tes tailles de position de toute façon seront plus faibles que, que, que ce que vous l avez l'habitude de faire. Vous savez, le trading, c'est pas euh, j'achète, je vends, soit j'ai raison, soit, soit j'ai tort. Il faut laisser respirer le marché. Il y a de la psycho, il y a du renfort, il y a du travail de position, etc. Donc pour moi, les stop loss fixes sont uniquement éventuellement en intradé sur des unités dans 15 minutes parce que tu sais tout de suite si tu dois avoir raison ou pas. Tu sais si tu es dans un flux, pas dans un flux, dans le bon move, pas dans le bon move. Voilà. Après sur des optiques swing moyen terme, normalement si vous gérez à peu près votre exposition et vous ne faites pas all-in à chaque trade, vous avez largement le temps. Voilà. Et quand bien même vous faites all-in, il ne faut pas prendre systématiquement de pertes. Dernière question. Euh elle se reconnaîtra, on pose la question, j'ai plus de cash sur le marché, euh, j'ai plus de cash sur le marché, donc euh, je peux plus rentrer à l'achat, je peux plus rentrer à la vente. Alors je sais pas sur quel marché c'est d'ailleurs. Je sais pas si c'est sur le marché traditionnel, sur le marché crypto, j'en sais rien, peu importe, mais c'est pareil. Du coup, je fais comment Parce que j'ai des positions partout et je peux je peux plus prendre de décision. Alors ça, c'est un peu emmerdant. Ça, c'est un peu emmerdant, parce qu'effectivement, bah, tu n'as plus le contrôle de ce que tu fais. Sauf si tu es content, contente avec les positions que tu as en cours. Et on pose la question, notamment, est-ce que je dois clôturer mes positions gagnantes Je garde mes moins-values et comme ça, ça me permet d'avoir du cash euh, au moment où il faut. Erreur. Ça, c'est la première grosse erreur. Non. Non. Tu ne coupes pas tes positions perdantes, euh, tes positions gagnantes pour couper tes positions perdantes. On, on, on gagne comme un pauvre et on perd comme un riche. Est-ce que vous pensez que gagner comme un pauvre et perdre comme un riche, c'est une bonne stratégie à long terme Bah ben non, ben, tu ne seras jamais riche en fait, puisque tu capes tes gains et tes pertes sont illimitées. Je ne suis pas sûr que ça marche. Il faut faire l'inverse. Deuxième chose, euh... est-ce qu'il faut raisonner en mode euro ou est-ce qu'il faut raisonner en mode cas par cas il ne faut pas raisonner en mode euro. Il faut raisonner au cas par cas. Si ta position d'obé en moins-value là-dessus, c'est une position pourrie sur laquelle tu dois invalider parce qu'il y a ça, 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 ça et ça, eh bien, tu invalides, tu dégages. Si tu n'as pas envie de tout couper, mais tu as quand même envie de garder du cash, tu coupes la moitié de ta perte. Voilà. Alors, effectivement, tu prends Warren Buffett. Est-ce que Warren Buffett, quand il y a le Covid, quand il est exposé, il a quelques centaines de milliards sur... Euh, Quelques dizaines de milliards exposés sur le secteur aérien. Il y a le Covid qui arrive. C'est un black swan, hein, le Covid. Il y a le Covid qui arrive. À ton avis, il va faire quoi Il va renforcer Il va attendre Il va se dire Ah bah j'ai pas le cash. Euh, je, vais copier, je vais copier. Je vais couper mes positions qui montent et je vais garder les positions qui baissent. Je pense que j'ai pas besoin de répondre. Bah, il s'est coupé en bras il a dégagé le secteur aérien, parce qu'il savait que le secteur aérien ça allait mettre des mois, voire des années à repartir, voire jamais, parce qu'en fait ce Covid, au début on ne savait même pas ce que c'était. Ben, il est sorti, et il a renforcé d'autres positions qui ont monté, du Apple, des techno, des trucs, etc. Parce qu'il s'est dit, en fait, le coup d'opportunité de garder de l'Adobe, euh, parce que tu as peur de perdre, ben, en fait, ce n'est pas la peur de perdre, c'est juste le coup d'opportunité. Est-ce que si tu n'étais pas en position t'aurais acheté du secteur aérien. Ou t'aurais acheté des trucs qui montaient, genre euh, du Zoom, genre des trucs, vous savez, de, de télétravail, etc. Parce que c'était un peu la, la mode, forcément, la hype. Parce que tout, toute, toute personne ne pouvait aller euh, se déplacer. Votre avis bah, Tu vas te dire, bah, c'est une évidence. Bon bah, voilà, bah, C'est pareil. Que tu sois en position, pas en position, c'est pareil. Est-ce que les positions que tu as, gagnantes ou perdantes, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes qu'il faut les remettre en question Est-ce que effectivement tes positions perdantes même si ça fait mal de couper la moitié et d'avoir du cash sur des trucs pour saisir des opportunités est-ce que c'est intéressant voilà. c'est plutôt dans ce manière là qu'il faut poser cette question j'aimerais j'aurais aimé en parler beaucoup plus longtemps de ce truc là de cet aspect psychologie mais euh, ça fait déjà 32 minutes j'espère en tout cas que ça vous aidera euh, Cédric et madame euh, messieurs dames en tout cas je vous souhaite une très très belle journée demain attention attention, énorme interview demain, énorme, encore c'est une énorme interview encore demain matin que j'ai préparé cette semaine et qu'on a préparé puisque je ne suis pas tout seul du coup euh, on se retrouve bien évidemment dimanche dans les brefs d'eau je vous souhaite une très très belle journée, un très bonne inflation faites vous confiance, tranquillou on y va, on vise le, la distance, n'oubliez pas les petits miracles, c'est le moment d'en faire, je vous souhaite une très belle journée merci de m'avoir écouté, j'ai retrouvé les interactions sous les morning moods. je pense que c'était un bug de Spotify je vous kiffe, merci beaucoup pour cette semaine et euh, c'est pas fini. Mais euh, on y va, on charbonne. Bise, à très vite. Enfin, à demain, quoi, du coup, en fait. <rire> Ciao.